Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva Hoy es lunes 22 de enero Arranca nuevamente nuestro tercer programa del año Un día como hoy, bueno, un día como hoy de 1968 En la NBA se anunciaba la expansión de dos franquicias Si hablamos de los Milwaukee Bucks y los Soles de Phoenix Un día como hoy se anunciaba la creación de estas franquicias allá en la NBA también recuerdos de dos Super Bowl, el primero en 1984, eh, en este Super Bowl número 18 en Tampa, Florida, el equipo de los Raiders eh, vencía al equipo de los entonces Pieles Rojas de Washington 38-9 con Marcus Allen como MVP, también un día como hoy en Super Bowl, de eh, el, el Super Bowl 89, estamos hablando del Super Bowl número 23. En el estadio Joe, Joe Robbie de Miami, Florida, San Francisco ganaba al equipo de los bengalíes de Cincinnati con marcador de 20 a 16 con el MVP como Jerry Rice, un verdadero histórico de esta franquicia. También un día como hoy del 2019, yo creo que el mejor cerrador en la historia del de béisbol y si no es el mejor, seguramente sí está entre los mejores. Hablamos de Mariano Rivera, ¿cómo no recordar al panameño cerrando con los Yankees grandes partidos? Bueno, pues un día como hoy Mariano era elegido al Saleón de la fama de Cooperstown con un 100% de votos, convirtiéndose así en el primer jugador de grandes ligas en ser elegido de manera unánime. No hubo un solo voto en contra que dijera, oye, Mariano no va al Salón de la Fama. Y en los cumpleaños, dos históricos sudamericanos, hablamos de Mauricio El Chicho Serna, lateral colombiano, principalmente se recuerda su, su carrera con Boca y la selección colombiana, y Rogerio Ceni, un arquero brasileño, arquero goleador, hoy es entrenador, pero seguramente lo recuerdan, un tipo que patea muy bien los tiros libres. Salvando las distancias con, con, con José Luis Chilabert, seguramente de los porteros eh, más fuertes, ¿no? En algún momento de la portería que marcaba goles. Mucha información, mucha polémica, mucho que hablar en Mex Deportiva como cada lunes. Saludo con el gusto de siempre. Alejandro Gallo García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con el gusto de siempre poder compartir eh, mi, micrófonos con ustedes. Eh, comentar nada más, hay seis equipos, perdóname, cinco equipos que tienen marcha perfecta, ¿sí? Es América, Monterrey, eh, San Luis Potosí, Necaxa, que a mí sí me sorprende un poco, Necaxa, y Tigres. Son seis equipos que llevan marca perfecta, dos partidos jugados, dos ganados, y hay tres equipos todavía con cero puntos, ¿sí? Diré en Mazatlán, Puebla y León también, Quique, la, lo que pasa es que León solamente tiene un partido, sí, pero es así es, tiene uno todavía, todavía pendiente y tres equipos que no, que no han conseguido ni un solo punto, está recién nacida esta, esta Liga MX, ya esperemos ver... Eh, ya que se vaya que se vaya acomodando, ¿no? A ver cómo nos va. Habemos equipos hasta sin goles, ¿eh, Gallo? Hasta o sea, Cruzón sin... no le mete gol a nadie. Pero Beto, increíble, ¿no? Que invierten, gastan. Usted póngale el número, el, el, el nombre que usted quiera. En un jugador, 11 millones de dólares, sí, que juega centro delantero y hay dos partidos y no llevan ni un solo gol no, ese equipo. Y al que prestaron, que es Cambindo, está cayendo de pie y rompiendo la necaxa. Bueno, sí. jornada dos apenas. Kiki Cardoso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Beto, Paco, Gallo? Un gusto como siempre, bueno, si todos los que nos acompañan aquí como cada lunes. Eh, pues sí, la verdad que jornada 2, polémica también en Europa, en España, sobre todo Beto, ya estaremos hablando de ese partido del Real Madrid y bueno, sobre todo los ya finalistas de, de conferencias en la NFL. Y mi estimadísimo Paco Chacón, si ya te terminaste de pelear y, y ponerle en toda su mauser a Chiquimarco, este, te puedo saludar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Sí, todavía vengo calentito. No, este, buenas noches, mi querido Beto. Bueno, mucha, mucha información, mucha actividad, eh, partidazos nuevamente la NFL 
me parece que sigue demostrando que es el deporte que reina en el tema de las emociones, lo que se vive, lo que las volteretas, cómo puede cambiar un partido en cualquier eh, momento, la intensidad del juego. No puedes parpadear, mi querido este gallo, porque inmediatamente le dan vuelta al tortilla. La verdad que tuvimos unos partidazos. Afortunadamente, eh, para mí, la verdad sí. que los Packers eh, pecaron de novatos, porque nos tenían prácticamente en la lona. Y al final, los 49ers, bueno, pues están en, a, en, a el, en, a, en el campeonato de su división, ¿no? Entonces, falta nada para, lo, para que lleguen a. a al Super Bowl, eh, grandes partidos, vamos a, vamos a comentar también lo que ha pasado en, el, en Australia y bueno, obviamente todo lo que pasa en el fútbol mexicano, que de a poco ya va mostrándose quién va a ir arriba, quién va a ir en medio, dónde se va a poner Cruz Azul, la verdad que sí es sí, sí, muy penoso este, este tema, ¿por qué? Porque Cruz Azul necesitaba empezar ganando, Beto. Para, para callar bocas, para apagar fuegos en el tema de la contratación del director deportivo tan mencionada que siempre sí, que siempre no. Y ahora se siguen hablando desafortunadamente cada vez más del tema de las negociaciones, de que por qué lo trajeron, que por qué costó tanto, que si el promotor es fulano, que si el jugador es, es de sutano. Y, so, y no se habla de buenos resultados en el tema futbolístico, ¿no? Eh, me parece que los americanistas que tengo aquí dos enfrente, Kike Gallo, pues deben estar contentos. Sí. ¿sí? En el América no me parece que haya dado un partidazo, pero el América me parece que cumplió, necesitaba ganar, al final de cuentas eh, lo hizo, ¿sí? Y seis puntos y pues va de líder general, ¿no? Pero fíjate que eso me satisface más, perdón, ¿eh? Sí. Eh, tú dijiste y dijiste bien, Paco, no da un gran partido y gana. Entonces, y somos americanistas, ¿no? Presumidos, arrogantes, yo lo sé. Cuando juegue bien, pues tiene que sacar muchos mejores resultados, ¿no? La verdad es que si hablamos en el tema del mérito futbolístico, yo les puedo decir por qué, porque ayer Chivas jugó muy bien contra muy el bien. equipo de Tigres. Yo a Chivas le veo cuasi interesantes. Me da mucho gusto ver de regreso a JJ Macías. Sí, Siento sí. que es un centro delantero mexicano recuperable. Yo no sé hasta dónde. O sea, son dos partidos, pero me da gusto un chavo. Hasta que, que la lesión los deje. O sea, se tornó las dos rodillas, pero creo que está todavía recuperable. Jugó muy bien Chivas. Este Codwell mostró cosas buenas, pero cosas que también dices, caramba. Pero creo que Chivas, sigo diciéndolo, creo que andar bien. Y Cruz Azul. De verdad, no me termina de, de, de desagradar. Lo único cierto es que llevan poco tiempo trabajando y si no se dan los resultados, lo que dice Paco y lo dice perfecto, pues le va a empezar a comer la presión porque al final este equipo no está para ver qué puedes hacer para que empieces a ganar en la jornada 5 o 6. No, tienes que dar resultados hoy. Ya, es el tema. Y, ¿no? y más con tanta polémica. ¿Y sabes qué es lo malo, Beto? Que, que desafortunadamente con la llegada de, de Alonso, eh, si no le va bien este torneo... Se va a ir, Beto. Y la bronca es todas contrata las contrataciones que han llegado, que él los trae. O sea, no hay un, un proyecto a largo plazo, es una realidad. O sea, hoy en día sabemos que Alonso llegó con alfileres. O sea, le dieron la oportunidad de trabajar, ¿eh? eso sí, porque, bueno, pues el, el tipo, de, hay que reconocerle desde el día que llegó, se empezó a mover y, y, y hasta... Y, Incluso Cruz Azul, no sé, hace cuántos años no iniciaba con plantel completo. No, no todos, o, hoy, o sea, yo no me acuerdo, hombre. Hoy, hoy inició con plantel completo, pero sí es una realidad que si el equipo no camina lo van a echar, Beto. O sea, Gallo, y, y, y al final de cuentas, ¿qué va a pasar con todas las contrataciones que Así trajeron, es. no? O sea, lo mismo que pasó en su momento a lo mejor con, con Peláez en Chivas, que fue un desastre. O sea, las contrataciones de Peláez de Chivas, de, de veras que... O sea, hoy en día ya no hay nadie de los que están ahí, porque aparte a nadie renovaron, o sea, todos terminaron siendo unos petardazazos. Petu, ¿sí? pero que ni siquiera jugaban, o sea, que incluso hasta banca eran, ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas y este tipo de, de, de proyectos que no son a largo plazo y que no tienen un como que un, un proyecto que se vea, que diga, bueno, los, los pasos para llegar al campeonato son estos y los vamos a ir dando de a poquito. Pues no, 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 no le auguro mucho futuro. Ojalá, de verdad, lo deseo, que a Cruz Azul le vaya y que le empiece a ir mejor. Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? Una vez más estoy de acuerdo contigo. Esto es lo que te deja, Quique, los torneos cortos, ¿sí? Esto es lo que te deja los torneos cortos. Eh, los dueños, presidentes, directivos, como tú le llames... Son de mecha muy corta y no tienen tanta paciencia, ¿so? ¿sí? Este, decía Beto, Cruz Azul tiene que tener resultados para ayer, ¿eh? O sea, ya, ya. Y si no, empieza la gente a desesperarse y entonces cortan el hilo por lo más delgado, ¿no? Pero, entonces, ese es el problema. Pero fíjate lo que te voy a contar, Gallo. O sea, ¿qué pasó cuando tenía el agua en el cuello eh, Santiago Baños con América? Lo aguantaron. ¿Y lejos de echarlo? 
le llevaron a un brazo derecho, uh -huh. a un brazo derecho de adeveras. O sea, eh, González Iñárritu llegó ¿sí? a apuntalar lo que era el tema directivo de América. Esa es la realidad de las cosas. O sea, llegó a hacerle un parote, incluso a descargarle un poco la presión. ¿sí? Y al final de cuentas, digo, no, no soy ni siquiera poquitito americanista, uh -huh. pero me da gusto que lo hayan detenido, lo hayan retenido, no hayan a, a este, eh, claudicado ante la presión de la gente, ¿sí? porque sabían en un proyecto, o sea, ellos sabían hacia dónde iban. Sí, porque el equipo jugaba bien, era super líder, bla, bla. al final de cuentas hoy se les da, hoy son campeones de fútbol mexicano y con grandes posibilidades para refrendar el título. O sea, digo, no me encantaría, y es más, no me encantaría ni que quedara campeón ni América, ni, ni el caso de, de Tigres ni de Monterrey. Porque a mí este, estos equipos hechos a billetazos, la verdad, no es mi estilo, no me gusta, ¿no? O sea, yo sí quisiera que, que volviera otra vez en aquellos momentos o aquellos títulos de Santos, de Pachuca, de León. Este, el, mismo, los, el mismo Atlas o sea, este, este tipo de equipos que, que sabíamos y que sabemos que en el fútbol mexicano durante muchos años ganaba el que fuera, o sea, cualquiera podía ser campeón, ¿sí? y ahora con el tema de la lana, yo sí ya de a poco lo veo un poco más cerrado ya porque en el tema calidad, pues sí tienen jugadores de mucha calidad nada más que la lana no lo es todo porque lo compran a lo dijiste, petardo, ¿no? eh, dijiste hacer a tú unos petardos sin chivas ¿eh? es. es la realidad Oigan, eh, digo ya empezamos con el bloque fútbol mexicano Pero quisiera platicar rápidamente De lo que pasó en la Segunda división, tercera división Como usted le quiere llamar, la liga premier la... Donde juega Irapuato y donde juega Salamanca Ah sí juega Salamanca ya, ¿Ya jugó? Sí, ya lo dejaron jugar ah, okay, ya, ya, jugó, ya, ya lo dejaron jugar sí, Fue de visita contra Tampico Fue de visita Salamanca. contra Tampico Empezó perdiendo el partido 1-0 con un gol de otro partido El partido la verdad de no, otro partido. no le pasaba absolutamente nada de repente pues cayó un gol de otro lado se va Tampico 1-0 empata Motón Garza Motón Garza y al final bueno pues le hacen el gol a, a Salamanca Gallo algo que nos puedas platicar al respecto sí 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 fue un partido muy parejo eh o sea no no es de que Salamanca dominó no es de que Tampico no 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 estaba muy peleado Paco en media cancha de uno en otro el primer gol que hay es un soberbio golazazazo de este muchacho dijo Beto y dijo bien ¿no? o sea un gol de otro partido se va arriba luego un error del portero eh, Tamaulipeco cae el empate y al minuto 88 sí un accidente sucede dentro del área chica de, del equipo petroleros Quique y Carlitos Vázquez, un muchacho eh, todo terreno que es de aquí de Irapuato eh, mete un autogol y con eso hijo, bajamos la, la cabeza bajamos los brazos y dos minutos después lo expulsan también a, a Carlitos en ese momento ya, ya, ya sacamos la bandera blanca y decir no, pues ya, hasta aquí llegamos no eh, qué pena Qué pena, porque pues venía trabajando bien el equipo salmantino, sin embargo, no se le han dado en estos dos partidos últimos, eh, sabemos el primero por qué, y este, y la trinca, pues un partido, lo vi yo, eh, por teléfono, se me hizo muy aburrido, yo no sé ustedes qué, qué piensen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le cuesta aquí que al Irapuato de repente las salidas, no? O sea, es, es uno aquí en el Sergio León Chávez, no sé si... Si darle todo el mérito que lo tiene el equipo de la trinca O realmente es que los equipos sienten el peso de la cancha, de la afición, de la tribuna Algo pasa porque sale Irapuato y es otro eh, el, el programa pasado hablábamos de, de Adolfo Hernández y los goles que estaba haciendo Ahora sí es hasta expulsar Termina Irapuato con un hombre menos Contra el equipo de Celaya de en un partido Lobos a puerta cerrada este, A ver, Lobos de Celaya no es ni de cerca uno de los mejores equipos de la división e ir a empatar y no marcarle un solo gol cuando eres la mejor ofensiva, otra vez es complicado que no vengan cuestionamientos por parte de la gente. Sí, este sistema ¿no? que se le estaba dando el, la, la primera vuelta donde el equipo eh, iba de visita y le costaba eh, el gol, le costaba el triunfo, le costaba sacar puntos, eh, por ahí tuvo derrotas, empates, victorias, pero lo que sí es que no, no lo pasaba tan bien de, de visita a Gallo Paco a Obeto. Eh, el Irapuato tuvo aproximadamente unas nueve acercamientos a la portería rival y simplemente no la concretó por ahí tuvo un, un par de ellas Adolfo Fernández, como bien dice Beto eh, regresaba a la titularidad, justamente como la primera vuelta se hace expulsar y es cuando pierde un poco la titularidad ahora en nueva cuenta se hace expulsar en esta segunda vuelta cuando apenas estaba agarrando me parece que fue eh, que de, la, de, la, de la desesperación ¿no? de no poder anotar en este encuentro 
y no la vieron. Ya después hace cambios, faltando un minuto aproximadamente, hace tres cambios de un jalón el técnico Soto, que evidentemente no te iban a dar resultados en ese momento, ya era nada lo que se iba a jugar. Pero sí, yo siento, incluso le he platicado con aficionados, de que le, al equipo le va muy bien el apoyo de la gente, ver a la, a la afición, ver todo el apoyo que tiene aquí en el Sergio León Chávez, porque es un equipo en casa y es otro de visita, le cuesta bastante en cuanto sale. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo le va en este encuentro de casa. Ahora sí ya es contra el, el equipo de San Juan de Aragón. Como bien dice Beto, se enfrenta a un equipo de Salaya que es un equipo formativo. Era, no, no es un equipo que esté compitiendo por el título. Es meramente formativo final del Salaya de Liga de Expansión. Así que en el papel no te ofrece tanto. Incluso en la primera vuelta aquí vino a hacerle juego al Irapuato y hasta termina empatando a uno. Así que, pues bueno, vamos a ver si el Irapuato le, le, le va mejor en, la, en los siguientes encuentros de visita porque es donde le pesa más. Fíjate que, que quería comentar, quiero aclarar algo, no aclarar algo. Yo dije que un partido aburridón, eh, cuando un equipo se te encierra, yo no le echo la culpa a la trinca ni mucho menos, eh, mis respetos. Eh, se te encierra, hijo, y no tuviste la capacidad de, de cambiar el tipo de juego para que te salga mejor tener alguna variante. Eso es lo que, lo, por eso es que yo sentí que era, que era un partido aburridón. Beto, dijiste que un partido aporta ser... <risa> Perdón, sí, fue a puerta cerrada y ¿sabes por qué? Porque el equipo Lobos de Celaya no tiene apoyo de su gente, ¿sí? A lo mejor van 100 gentes, entonces dijeron, si abrimos el estadio y vendemos boletos, se nos viene una cascada irapotense y van a llenar el estadio de rojo, ¿eh? Yo lo sé. Entonces, por eso lo hicieron a puerta cerrada. La cercanía invitaba a que eso pasara y más con el no. apoyo y la pasión que genera ya la trinca, ¿no? varios camiones. ¿Cómo le llaman la...? la ¿Cómo le llaman la...? Cuando Tigres va con la invasión, la invasión, ¿no? sí, la invasión. La invasión de la. Aquí va a suceder eso, Paco. Pero, pero Gallo, pues abre la puerta y cobra. Sí. O sea, pues esto es un negocio ah, también. O sea, claro. ¿sabes cuándo iban a tener una entrada similar? Pues nunca, en nunca. Todo el torneo. Claro. No, tenías no, el dinero de los boletos de primera, y de los. de primera A, bueno, sí. de. de... Sí, tenías, tenías el, sí. la venta de sí, los va. boletos y, ¿sabes? Toda esta gente irapotense que iba para allá, lo que te iba a consumir. Ahora, Gallo, eh, eh, en el tema de este que todavía, al parecer, el partido sigue ahí en el aire. Del tema de Salamanca contra el partido pasado contra este Montañeses. Montañeses. Este, el juego que viene, Petrolés juega contra Lobos. Sí. ¿Sí? ¿Ya se va a abrir la, la puerta sí. o cuenta todavía o, o el otro todavía no está? ¿O cómo está el tema? No, después de la bronca con Palmeiras, vetaron el estadio dos, dos partidos, Ajá. Paco. ¿sí? El primer partido de Beto fue el lunes, eh, lunes Premier. premier ¿sí? es. Ese fue el, el último que partido no de la primera vez. No, 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 no Y este sería el otro. Ahora ya este, este okay. próximo viernes ya, ya podría recibir a la gente, a la gente contra Celaya. Rápidamente, mañana juegas eh, Petroleros, eh. En Celaya es la Copa. Conecta. Copa Conecta se llama esta. Entonces mañana juega, entran algunos equipos de segunda división de Premier Paco y eh, muchos equipos de tercera división. ¿Sabemos por qué no todos? Sí, son los primeros dos de cada grupo en la Liga Premier. Similar okay. a lo que fue la, el torneo internacional este que tuvieron. O sea, Salamanca uh -huh. compite porque va bien. Así es. E Irapuato no compite porque Así no está es. los primeros dos, punto tal cual. Uh -huh. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, de verdad es que mucha, mucha información, sobre todo la que se platica de repente aquí, a, aquí adentro. Ahorita vamos a aventar por delante al Paquito para que nos aviente, que nos platique su versión, digo, porque está bueno el, la guerra de Twitter es para que le dé poquito rating a, a este cuate, hombre, el de la doble amarilla y dobles amonestaciones y bueno, personajes. Déjame les recuerdo nada más que eh, si lo que quieres este 2024 es aventura, y los mejores momentos de tu vida, ven y estrena una Nissan Kicks. En enero estrena hasta con 36 meses sin intereses y comienza a pagar en abril. ¿Qué más quiere usted? 36 meses que le fíen el dinerito sin pagar un peso de intereses y que pague usted su primera mensualidad en abril. Te esperamos en tu sucursal Nissan Begusa más cercana o escríbenos en www.nissanbegusa.com.mx. Nissan Begusa, líder en el bajío. Oye, Beto, ¿y como Kicks tiene el e-power? Claro. Sí, ¿verdad? Y, y, power y, y, y 36 meses sin intereses o dos años de seguro gratis. O sea, el, el chiste es vender, Paco. Claro. No, 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 pues tirando la casa por la ventana. ¿verdad? Los amigos de Nissan, como siempre. Como tiene que ser. Oigan, antes de entrar rápido al tema de, de la Liga MX, este. 
platicamos un tema de la polémica de, de, del bar, de lo que sucedió allí en España, ¿no? Y ahora que, que entre Carlos vamos a platicar. Pero, Paco, antes de entrar a ese tema, este, quiero preguntarle sobre este ejercicio y cómo lo verían en México. El día de ayer, ante tanta polémica, y ya lo habían hablado, se están grabando las conversaciones entre el árbitro bar y el árbitro de campo. Y al finalizar el partido, pocas horas después, hubo tanta polémica que sacaron los audios del bar donde se dice las conversaciones uh -huh. entre los dos árbitros, como para tratar de aclarar un poquito más las polémicas. ¿En qué partido, Beto? En el del Real, Real Madrid, Madrid contra el Almería. Sí, Polémico sí. es poco, Gallo, sí, ya sí, entraremos sí. en tema, ¿no? Sí, sí. Este, ya lo vamos con Carlos, pero lo que quiero hablar puntualmente es del ejercicio de publicar las conversaciones. Ahora bien, las, la, las grabaciones de lo que publicaron son unas, y hoy otro periodista ahí en España consiguió otras que se filtraron de la misma cabina, o sea, las que dieron a conocer no, no son sí. todas hay una en donde se ve un codazo, manotazo de Vinicius que le dice oye, el estado donde de repente pues ya nadie dijo nada juegue, juegue, y, y hay mucha indignación por eso. Paco, ¿qué tanto le beneficia esto al deporte o ya se vuelve cacería de brujas? No, no le beneficia absolutamente nada, o sea, las grabaciones Beto, tienen años grabándose y no solamente las del bar desde que empezamos a utilizar el tema de las de además famosas, las, las, las conversaciones ya se grababan, ¿sí? Eh, pero no existía la, el tema de la tecnología del bar, nada más lo que el, el árbitro asistente te decía, oye, ¿sabes qué? Chécalo porque eh, me parece penal, ¿no? Y el asistente a lo mejor te marca el penal. Esas grabaciones se grababan. Ahora se graban desde la cabina del bar como una caja negra, ¿eh? O sí, tal cual. O sea, se graba y se escucha todo lo que se dice en polémico o no polémico y de, de todo, ¿no? A mí no me parece correcto que se filtren o que las den a conocer. ¿Por qué? Porque si vas a dar a conocer una, tienes que dar a conocer todas. Toda la grabación ¿sí? correcta. Y, y, y debes de poner los 90 minutos, ¿sí? Para que la gente lo escuche. No me parece correcto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas o muchas reglas son no escritas o muchos diálogos de repente que son en, en pro del, del, del juego mismo. Que los árbitros este, lo ven o lo vemos, yo estaba ahí, como algo normal, ¿sí? Y, y se puede prestar a malinterpretar o malinterpretaciones, ¿no? Entonces, a mí no me parece correcto. Ahora, el tema también, yo lo mencionamos la vez pasada, el tema de que hoy en día, por ejemplo, en México y en España también, se, se diga la corrección por el sonido local, no me parece que abone en nada, o sea, no abona en nada. No creo que sea un, un ejercicio que, que digas, bueno, pues lo que pasa es que clarifica mucho, pues no, la verdad que no termina clarificando absolutamente nada, y más bien me parece que sí exhibe al árbitro. Por ejemplo, el día de ayer, y así de rápido, en el juego de Tigres contra Chivas, le anulan un gol a Tigres, favor, que, que de verdad no, no se crea polémica porque Tigres gana el partido, pero le quitan un gol bueno a Tigres desde mi perspectiva. Pero, pero, pero no servía, no servía el monitor otra vez en Guadalajara. Ese en, fue el eh, problema. No, no, no. El de, en Monterrey. En Monterrey. Ah, anulan okay. un pero, gol. Pero sabes que Beto... Pero a ver, como Perdón, por, pero, el portero hasta se avienta disculpa, y ni siquiera Dios va ahí. Mío, es disculpa. un gran gol. La gente de Chivas agarra el balón y dice, bueno, pues ya nos fregaron. Nadie wey, reclamó. Vamos, nadie. Y de repente a mí se me hace que embarcan al, al árbitro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco. ¿eh? Para mí es una cacería de brujas el decir esto y el estar eh, diciendo, a ver, que nos diga. Nosotros, Paco, ya estamos acostumbrados al, al, al lenguaje corporal. Sí, del árbitro, sí, de repente te dice algo, ay, no sé, se agarra la cabeza o, eh, y ya sabemos de qué se trata esta jugada. No hay necesidad, para mi punto de vista, ahora, que tengan el ahora Beto, abierto. Eh. El tema de, de, de andarle escarbando a las repeticiones, qué, hombre, o sea, no, hombre, por, por favor. Correcto. O sea, a ver, siempre vas a encontrar algo. Imagínate, en un tiro a esquina que hay un gol legítimo, si tú le escarbas, va a haber un jalón. Ay, claro. O sea, si tú le, claro, si tú claro. le mueves, va a haber un jalón. ¿Y la vas a mandar a llamar al árbitro? No, porque hay muchas cosas que no impactan. A ver, el origen del bar, yo me acuerdo de, 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 de cuando vinieron los, los, que, los que inventaron el bar, por llamarlo así, fueron unos ingleses. Y, y vino un instructor y decía, a ver, el bar sirve para que, o sea, para que se den cuenta, imagínense, que de repente se mete un elefante a la cancha y no te deja pasar ese elefante hay que sacarlo entonces hay que buscar en una falta o en un elemento tan grande como un elefante enorme que no pueda permitir el juego para llamar al árbitro para eso es el bar no para que si existe un, una hormiga con la que te puedas tropezar hoy en día andamos buscando la hormiga ¿sí? en vez de estar buscando solamente el, el elefante y ahora gallo si está un elefante no necesitas buscarlo lo vas a ver. Así es. A, y lo vamos a ver todos y de una. Entonces, ahí es donde vienen, me parece, los grandes errores. No solo en México, sino en, en muchas ligas. Tú nos decías, en y nos hablaba, perdón, de errores 
claros, obvios, obvios y, y manifiestos. manifiestos. Que esa es la regla, Así es. ¿no? Así es, sigue, sigue. Beto, ayer anota gol Tigres y todos estaban tranquilos, ¿eh? La gente de Chivas, todos. Claro. Es más, de repente el árbitro se lleva el dedo al oído y todos volteaban como diciendo, ¿Qué onda? ¿y ahora qué va a marcar? Claro. ¿O qué le están diciendo? Se me hizo a mí una falta de respeto, mi querido Beto, ¿eh? Y no porque sea en contra de Chivas, sino para qué lo embarcas, no, y, hombre. Y ¿Sabes qué? Que confundes al árbitro. Confundes. confundes. Claro. O sea. Voy a tocar una de las jugadas polémicas de ayer en el juego del Real Madrid y lo platicaba fuera del corte. Y, y, y ese es para mí es, es donde ¿dónde está la personalidad del árbitro o a dónde claro, estamos llegando. Claro. El árbitro en la jugada del 3-1 de Almería que se anula, y muchos me van a decir ahorita, si no lo bien, hay un manotazo. Sí, efectivamente hay una toma donde hay un contacto de un jugador del Almería al jugador del, del Real Madrid. Pero la polémica existe en el momento que el árbitro está de frente a la jugada, a dos metros, e incluso hace la demanda de juegue. Siga. Está girando y está volteando y dice, juegue, esto es fútbol, es contacto del bendito fútbol. Y dejan correr la jugada. ¿Para qué le hablan? Si él ya la vio y ya la juzgó, Paco. Pues que se baje el de arriba y pite. Sí. Y sí, este claro. petardo, pues que no cobre no, lo que vaya no, a cobrar. Y aparte ahora, incluso hasta con mímica, tú mencionas que el árbitro dice, le estoy viendo... Sí, no consideraba, no consideró una acción que pudiera impactar directamente en el juego, ¿sí? Y él dice, con mímica sigue, y después que, te, que, que, que menoscabe en tu autoridad un mm. cuate que está ahí arriba en, sí. en una televisión, ¿sí? Porque aparte, Gallo, lo que pasa de ahí en adelante, los jugadores son bravísimos, ¿eh? Lo que te empiezan a decir a raíz de ahí, uh -huh. o sea, tú la tienes de frente y, y no señalas nada, claro. ¿sí? te están arbitrando el juego de arriba, ¿Sí? y eso... Etcétera, etcétera, etcétera tú, tú, tú sabes lo que se habla en la cancha Y le dicen de todo al árbitro claro. y la credibilidad que tiene Bueno, eh, en el tema de Liga MX Más allá de la polémica de Chivas Futbolísticamente Pumas creo pierde. que me gustó bien Me gustó Chivas Oye, San Luis qué bien juega sí, el fútbol eh. San Luis tampoco es casualidad Cómo sí, lo va a pasar, estar ¿no? haciendo Sí, sí, se metió Quique Pero pues no sé, algo más que quieras destacar de la jornada No, bueno, digo Ya hablamos de la falta de contundencia De Cruz Azul hablábamos también de Pumas, ahorita que tocaba el tema eh, eh, Paco, es que San Luis desde la temporada pasada, digo, si no es esa goleada en las semifinales, creo que le podrías creer más a San Luis, pero sí resaltó mucho esa goleada en la, en, en la, en la semifinal de ida, pero creo que sigue jugando bastante bien, incluso por ahí pierde un par de jugadores San Luis y aún así mantiene esa inercia, y bueno, ¿qué decir de Pumas, no? Pumas un partido bueno en la primera jornada, la segunda vuelve a ser el mismo Pumas de, 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 de temporadas anteriores, se lesiona a Rogelio Funes Mori, que es una de tus contrataciones sí. estelares para este torneo, no sabemos cuánto tiempo estará, fue intervenido claro, quirúrgicamente, sí. así que eh, será una ausencia creo que un poco larga hasta su recuperación, pero creo que ahí tiene que ir a el modo, jugadores los tiene el equipo de Pumas para poder, incluso yo al inicio, antes de que iniciara la temporada, lo veía como una de equipo sorpresa, ¿no? Por cómo se había armado, por cómo traía esa ya, pues obviamente, el, el auxiliar de Mohamed, pero sí, con esta, con ese juego que dio el viernes y también con la ausencia de uno de tus delanteros que contrataste para este torneo, pues sí creo que le va a pasar un yo, poco. Yo quiero rescatar, me parece que lo que hace Monterrey de visita, o sea, gana con autoridad con Santos, digo, desafortunadamente, después hubo unos hechos lamentables. Terribles. ¿no? Terribles, hubo una muerte de una Uf, persona sí. ahí. En la calle los arrollaron con un vehículo, ¿sí? una llamada de atención fuerte para la liga. Y a mí, la verdad, lo, lo de Atlas contra Tijuana, qué bárbaro. O sea, si tú viste el partido de, de Irapuato y te pareció aburrido, Cayo, no sí. manches. Y aparte Era, se les descompuso el. El Atlas Tijuana, neta. Sí. O sea, no puede ser. O sea, aparte, Cayo, yo de veras, antes podía ganar, perder o empatar. Pero yo veía los planteamientos de Miguel Herrera a los equipos que dirigió. Y cuando menos el, el tipo iba para el frente, salía a ganar, etcétera. O sea, oye, si vas a salir con el camión atrás contra el Atlas, ¿Sí? o sea, es momento de agarrar y decir, bueno, voy por los tres puntos. La verdad, el parado de Miguel y, y cómo, cómo hoy en día encara los partidos, porque es con un miedo terrorífico. O sea, de local no se le dan las cosas, le gana la sub-20 de Atlas. Me parece que de yo... De América. De América, perdón. Me parece que ya... Eh, la era Miguel y ese, ese técnico arrojado y que, y que era muy tiro para el frente y que no importaba que le metieran tres, pero porque él metía cinco, ya se acabó. Eh, hoy en día es un equipo que la, la verdad no divierte nada, es un equipo gris, es un equipo sin alma y es un equipo que le falta color, cosa que le sobraba a Cholos. Color a Cholos desde que llegó a la primera edición siempre le sobró ese tipo de cosas y hoy en día no se le ve absolutamente nada. Es un equipo oye, gris, o sea, sí, mejor imposible de oye, ver. Oye, Beto, yo pensé 
que la novela de Alexis Vega ya había terminado, ¿no? Yo pensé eso, eh, se baja el sueldo, se va a Toluca, donde él ya, ya estuvo, y parecía que, bueno, en cualquier momento vamos a ponerlo bien físicamente y lo vamos a llevar. Ahora el técnico eh, portugués sale, sale eh, con unas declaraciones y dice, yo no pedí a Alexis Vega, ¿eh? Entonces se me hace que le va a costar más trabajo todavía a este muchacho. A Toluca llega Alexis y puede llegar Juan Escobar, ¿eh? está nada de arreglarse. Pero si América también, ¿no? No, no se, va, se va a ir a Toluca, ah. está nada de arreglarse Escobar con Toluca, va a ser un va a gran ser un refuerzo, claro, porque sí, a mí me hubiera gustado. hoy por hoy es top para 3, América para mí, me Bueno, top 5, es que es central de la liga, repito, y lo dije el programa pasado, la actualidad de Escobar no le daba para ponerse al tú por todo absolutamente a nadie, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, a ver cómo le va a Cruzul este torneo. Yo no le quiero dar mucha, mucha crítica todavía, yo creo que es pronto para juzgar el trabajo de Anselmi. Me gustan movimientos, me gusta la propuesta, lo que no es si le vaya a alcanzar con el equipo que tiene. Recibe a Mazatlán eh, y si no gana, ahora sí, si no gana, empieza a poner la, las lucecitas que hoy ya están de color amarillo. Vamos a una pausa y regresamos a Vex Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Mucha información de fútbol internacional Pero antes de entrar a las polémicas Si usted no lo vio Lo que le hicieron a Andrés Guardado El homenaje sí. en el Betis Y cuando te fuiste del Deportivo De La Coruña y te fuiste así Y cuando te fuiste del PES Beindoven y te fuiste así Seguramente con recuerdos muy diferentes en Valencia y en, y en Leverkusen, pero cuando te vas con 37 años del Betis y te vas como te vas, haciéndote un pasillo entre el FC Barcelona y el Real Betis Balompié, de esa manera, con la afición cantando una, una edición preciosa del, del cielito lindo diciendo Andrés Guardado, caramba, es difícil que no se te chine la piel y que no cuestiones y digas que es triunfar en Europa, ¿no? O sea, es triunfar en Europa, es traerte cinco pichichos como Hugo Sánchez, o también esto es triunfar en Europa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Beto? Amigos, placer de saludarlos. Lo que pasó con Andrés Guardado, la verdad, es digno de enmarcarse tanto su carrera como la manera en la que lo despiden y que nos hace reflexionar eh, cómo se hacen las cosas diferente en Europa respecto a nuestro balompié, porque Andrés Guardado, siendo un futbolista mexicano, siendo extranjero, pero aportando muchísimo en tanto a su cuota de calidad, pero también con la experiencia y además se hablaba de que era un tipo que ayudaba en la adaptación a todos los americanos cuando llegaban al viejo continente, entonces pues te aportaba en cualquier eh, sector que pudieras tú eh, pedirle algo a un futbolista y eh, nos hace preguntarnos por qué en México no replicamos este tipo de muestras, por qué no se le tiene tanto cariño a las figuras, pero también nos hace creer en que pues no necesariamente el éxito va a estar ligado al vestir las playeras más importantes del mundo como bien lo señalabas, el éxito de Hugo Sánchez recae en la cantidad de goles que hizo y sobre todo el equipo con el que los marcó que es el Real Madrid que sin lugar a dudas debe de ser uno de los más importantes a nivel internacional de todos los tiempos y también podemos hablar del caso de Rafa Márquez con el eh, otro equipo que siempre está en la pugna por ser el más importante eh, a nivel internacional que es el Fútbol Club Barcelona. Guardado pasó 17 temporadas en Europa, 17 temporadas. No hay ningún futbolista en la historia de México que haya logrado tal hito. Bueno, pasó por cinco clubes, los que ya mencionabas, el PSB, el Betis y el Deportivo de La Coruña, en donde fue considerado una leyenda en Valencia y en el Bayern Quizás no tuvo ese peso que sí alcanzó en los otros tres equipos, pero sin duda era un elemento de confianza. Fueron 542 partidos a lo largo de este, esta travesía, de este andar en Europa, en donde marcó 35 goles. Y sobre todo, lo más importante para mí y algo que destaco, es que llegó con una posición eh, medio de volante ofensivo, sí cargadito a la banda, pero que sus principales funciones eran las de generar peligro. Conforme fue avanzando esta aventura europea, lo convirtieron en carrilero. Posteriormente tuvo que adaptarse tanto a sus cualidades físicas como a las ligas en las que estaba militando y lo reconvirtieron una vez más para convertirse en un futbolista del centro del campo, encargado de la recuperación y también de la distribución de la pelota. ¿Qué más le puedes pedir a un futbolista cuando lo ha logrado todo? Cuando ha sabido reconocer cada etapa 
tanto física como profesional y en todas se ha entregado y en todas ha dejado un muy grato sabor de boca porque lo reconocemos por ser un tipo sobrio, por ser un tipo seguro, pero sobre todo por ser un tipo muy profesional del cual nunca se llegó a hablar polémica, del cual eh, pues rara vez se podían dar notas que no tuvieran que ver con su desempeño futbolístico, entonces... Creo que todo eso abona a una de las carreras más bonitas que hemos podido presenciar de un futbolista allá en Europa. La verdad es que un, un tipo que deja un legado y que seguramente lo va a venir a compartir aquí ahora en las canchas de León, replicándolo a Rafa Márquez, le, le, le preguntaban allá de una entrevista muy, muy amena, este, aparte algo que le reconozco a Guardado también, de verdad lo digo, y no porque tenga algo en contra de, de, del tema del acento o, o del tema de ser xenofóbico, pero caramba, Andrés Guardado nunca se le quitó el güey. Y nunca se le quitó el, el hablar, o sea, nunca, nunca se le pegó el ceseo, ¿no? Uh -huh. Tipo como, como al Vasco Aguirre, tú lo escuchas hablar y habla mal, normal, ¿no? Y digo, este, ya no, ya no hables Diego Sánchez, primero que Pablito Barrera tenía tres días allá, Paco Palencia, y bueno, ya sabes, tío, de Tecatito también, vaya. Pero, mi querido Beto, no te vayas tan lejos, un compañero de Paco Chacón, tiene 40 años viviendo en México, Luis Roberto Alves, y habla todavía. Todavía la portuñola. Ay, Dios mío, <risa> por favor. Sí, complicado. Por favor. Pero bueno, lo, lo de guardado, y decía en la entrevista, decía, oye, te vas a León, ¿por qué no te vas al Atlas? Es tu equipo de tus amores, a ver, no se confundan. Sigo haciendo atlista de corazón, pero León me ofreció año y medio de contratos con opción a otro más. Y a mi edad uno tiene que valorar eso. Dice, y yo la verdad es que les mentiría si les digo que no hable con Rafa. Yo a Rafa lo conozco, hablándose como Andrés Guardado, a Rafa lo conozco antes de que fuera hoy la leyenda que es Rafa Márquez. Rafa Márquez fue compañero de mi hermano en las inferiores de Atlas y yo todavía lo conocí como el pinche Rafa. Uh -huh. Así lo dijo Andrés Guardado, sí, sí. por eso lo repito tal cual. Y, y, y siendo así, dijo, yo vi que se fue muy joven a Europa y dije, ¿y por qué yo no? Así es. Y que no le dio miedo cambiar el país y que no le dio miedo... Ese tipo de cosas de verdad es que hay paralelismos interesantes en las carreras de ellos dos y bueno, qué padre que vengan a jugar aquí a México y sí que le despidió a Rafa diciéndole, nada más abusado, ¿eh? que yo fui y salí bicampeón. Dijo, sí, bueno, no, no todos estamos tocados por la misma varita que tú, pero este, la verdad es que el reto pues ahí está. Oye Beto, algo que me encantó a mí, ¿verdad? O sea, es que la gente le reconozca a Andrés Guardado, ¿no? Eh, les comentaba fuera del micrófono que vi una pancarta, Quique, de un tipo que tiene una pancarta de 3x3, o sea, una pancarta enorme y decía, árbitro, <coughs> por favor... No termines el partido, porque terminando se nos va Andrés Guardado. ¿Qué, ¿Qué reconocimiento? Cancha que pisó en España, aquí que cancha donde se le reconoció. Este, seguramente no era la zurda de Messi, nunca lo fue. Eh, no, no tenía el remate de Cristiano Ronaldo, no tuvo la, las chilenas de Hugo Sánchez, no tuvo los goles que tuvo el Chicharito, pero en cuanto a entrega, compromiso y pasión, jamás se le puede reprochar algo en aquel lado Andrés Guardado. Sin duda, y que los técnicos que tuvo, digo, a excepción de su paso por muy breve por Valencia y Leverkusen, pero siempre confiaba en él, era un jugador confiable, desde la edad que tenía, incluso ya en los últimos torneos se intercalaba con ser titular eh, o banca, pero siendo el capitán, ¿no? cuando tenía la oportunidad de ser el titular. Así que una, una, una comparación, digo, por ejemplo, con César Montes, ¿no? Que también se da esa oportunidad de llegar a España, de, de desciende el equipo y Guardado hizo lo mismo. Con el D por la Coruña desciende, se queda con el D por la Coruña, regresa como campeón y es ahí esa constancia que tiene Guardado, a diferencia de Montes, ¿no? Que peleó estar en primera división y no, pues siguió más allá, ¿no? Como Guardado en la constancia, ¿por qué no regresar a la primera división? Se queda ahí, bueno, ya vemos ahora su paso con el Almería, que está también en problemas de descenso. Así que distintas las decisiones, las carreras, obviamente ejemplar lo de Guardado. Y bueno, qué mejor que, que venga. A mí me hubiera gustado que terminara ya, la verdad, en, en Europa. Eh, podría ser el, el primer mexicano ¿no? en poder retirarse es, jugando en el viejo continente y qué mejor que en una liga como es la española. Rap, rápidamente, Carlos, eh, perdóname. Este, tú dijiste capitán del equipo. Eh. Quique, el ser un capitán del equipo no es nada más salir y a, y a que juegues un volado con el árbitro, ¿no? O sea, el ser capitán de un equipo es un ejemplo un ejemplo que tienes que darle a todos tus compañeros, a tus compañeros, perdón, eh, un ejemplo de respeto al público, a los árbitros, a tus compañeros, eh, un ejemplo en el, en el vestidor, eso te da para tener el gafete y pues si sí, Andrés Guardado lo tenía era por algo, ¿no? Beto? Aparte en una época, Paco, en donde hoy 
se están regresando muchos jugadores en donde al final de cuentas no es fácil hacer carrera en el viejo continente eh, se habla que Gerardo Arteaga regresa ahora con Monterrey que se fue muy joven a Bélgica se habla de que Jorge Sánchez lo quiere traer Cruz Azul y que no lo puede traer por el tema de que sería su tercer equipo en un mismo año FIFA es decir, jugó partidos con, con el Ajax y con el Porto y están buscándole ahí los puntos en las CIES para meter una excepción, se acaba de regresar Diego Laines, Marcelito Flores que no fue formal México pero que no pudo en allá y se lo trae Tigres. Es decir, tampoco es fácil, Paco, ¿no? Que esto suceda. No, digo, es, es, digo, es bastante difícil el que tener una carrera como la de, la de Guardado. La verdad que es, eh, me parece que es única lo que, lo que hace Guardado. Y, y ya lo mencionas bien, Beto. Hoy en día también el tema de no querer sacrificar nada, Gallo, es complicado. O sea, hoy en día la juventud no está dispuesta a a sacrificar muchas cosas, o sea, ¿qué pasa con este muchacho que acabas de mencionar de que sale de América? Lainez, que se va sí. para allá. No, no, es el otro, el lateral. Sánchez. Ah, Sánchez. Sánchez. Pues Sánchez, ¿qué dice? ¿Para qué me la sigo batallando acá? Si la tengo bien cómoda allá, ¿no? Allá en, allá en bueno, es más, se pierde, por decirlo así, un campeonato de la América. Sí, él no pudo obtenerlo con, con las águilas. Entonces, eh, él dice, me regreso a México cobrando una fortuna. Porque seguramente. aparte seg seguramente va a rezar como un ideal en una zona de confort, en mi idioma, mi gente, mi comida, mi familia, todo para que, para que este término acá, ¿no? Ahora, el tema de guardado, incluso yo lo veo más allá, Beto, o sea, guardado ya hizo su vida allá en España. O sea, yo veo que guardado viene a México, por llamarlo así como extranjero, obviamente no lo es, pero no creo que se quede a vivir acá. O sea, me parece que Guardado se va a regresar a vivir y va a terminar viviendo en España porque allá pues, prácticamente es donde lo conoce todo el mundo, donde se siente cómodo, ¿sí? Y seguramente, eh, y sabemos también, pues, que es, digo, con todo respeto, pues no tiene nada que ver la calidad de vida que tienes en, en el país, este... El primer mundo, ¿verdad? Tipo Rafa Márquez, ¿no? Pero bueno, oye, Carlos, antes de, de cambiar el bloque, Quique ahorita mencionó un equipo de fútbol Almería. Este, vaya polémica se armó allá en España. Mira, yo no quiero dar mi opinión porque, hijo, le voy a sacar mucho veneno por mi boca porque estoy muy enojado como, como buen culé que soy. Pero este, para no, no perder objetividad, pues mejor te pido que tú seas el bueno. A ver, ¿qué nos puedes decir? Se entiende bastante porque... Es inaudito lo que ocurrió el día de ayer en el Santiago Bernabéu, poniendo en contexto un poquito al auditorio. El Almería estaba encima del Real Madrid, encima no solamente en lo futbolístico, sino en el marcador. Estaba ganando con una diferencia de dos goles. Y además el Real Madrid se encontraba con muchas dudas. A pesar de que ya han recuperado a varios futbolistas, entre ellos a Vinicius, la estaban pasando bastante mal. ¿En dónde surge la polémica? En una jugada en la cual se cobra un eh, tiro libre, eh, manda el centro Tony Cross y dentro de esa jugada hay dos cosas que se pudieron marcar. Una es un clarísimo empujón de Rudiger sobre un defensa del Almería, que esa se ignora, pero lo que sí se marca es una mano que también está influenciada por el accionar de José Lu, este delantero del Real Madrid, termina apoyándose en el jugador del Almaría, este extiende los brazos y ahí es donde se da el contacto de la pelota con la mano, que a ojo de cualquier aficionado del fútbol, ya no hablamos de especialistas en temas de arbitraje, pues esa jugada no tendría que haber contado por la falta de Rudiger. Bueno, aunque usted no lo crea, terminan marcando un penal en favor del Real Madrid. Posteriormente se da a los tres minutos una jugada en donde el Almería conseguiría su tercer gol, lo que representaba el 3 a 1 en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que esa jugada inicia con una recuperación de balón en donde Bellingham, pues no sé si calificarlo como una falta, pero es algo muy similar a lo que ocurrió en la final del fútbol mexicano, en donde expulsan a un futbolista de Tigres por darle un manotazo en la cara a Julián Quiñones. Aquí también por esa jugada terminan por decretar que el gol no debía de contar por una falta que precedía a toda esta acción. Y finalmente la cereza en el pastel es nuevamente una polémica en favor del Real Madrid cuando... Una acción termina por rematar la Vinicius, pero que cuando se hace con diferentes ángulos de estas cámaras lentas, en unas pareciera que el brasileño golpea el balón con el hombro y de ahí lo manda al fondo de las redes, y en otras, cuando lo tomamos de frente, se aprecia que el balón le golpea en el bíceps. Eso a todas luces también tendría que ser un gol invalidado. En todas estas acciones terminó siendo... 
no sé si beneficiado, pero por lo menos cayó la moneda del lado del Real Madrid y todavía para acrecentar toda esta polémica, el día de hoy anuncian unos audios de lo que el VAR le comunicaba al árbitro de este partido y en todas ellas siempre se hace alusión a las acciones que estaban en favor del Real Madrid, pero nunca se nota cuando están en contra del de Real Madrid y pues ya ante ello han salido a quejarse de alguna manera tanto el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien dice que lo ocurrido el día de ayer en el estado de Santiago Bernabéu es una vergüenza y también Xavi que lanza un dardo diciendo con acciones como las de ayer es prácticamente imposible poder ganar esta liga. Yo nada más les voy a dejar un dato. Esta liga, la Liga Española, es una de las más criticadas junto con la Liga Italiana por temas de decisiones arbitrales, son de las que más incidencias tienen cada fin de semana y esas dos ligas, tanto la española como la italiana, son en donde los árbitros perciben un mejor sueldo, casi el doble en comparación con la Premier League, que es considerada por muchos la mejor liga en el mundo, los mejor pagados y también los que más se equivocan. La realidad es que yo te voy a decir una, un calificativo y es autodestructiva. Es increíble que una liga en donde hoy hay escándalos por pagos que no se han comprobado, pero hay acusaciones muy fuertes en el tema del de ex vicepresidente de los árbitros en España como Negreira y está acusado el FC Barcelona. Eh, no lo han probado, to todo lo que me quieran decir, pero hoy está acusado. Y después esto, no abona en nada. Y hoy hay camp campañas de autodestrucción entre los dos equipos que le hacen un daño terrible, pero terrible al fútbol español. Y la verdad es que da, da mucho que pensar de un lado y del otro, esa es la realidad. Y hoy no te vas a poder de acuerdo. Y regresamos al origen. El VAR se hizo para errores claros, obvios y manifiestos. Punto. Y el, ar, y el bar hoy en México, en España y en donde me digan, se está convirtiendo en un tema de vamos a buscarle como excelentemente dijo Paco Chacón. Para mí, y, y Paco lo, lo, lo dijo, las tres jugadas son grises. Para empezar, salvo posiblemente el penal, se tiene que juzgar antes la falta y no se juzga. Y la, de, y la de la mano de Vinicius, porque es mano vista del ángulo correcto, caramba, no lo puedes dar, y más cuando el árbitro ya la vio de origen. Y la otra, caramba, se puede decir que hay falta, pero si el árbitro ya la había juzgado, no le hablas, ¿no, Paco? Sí, así es. Sí, no, y como tú dices, no abone nada, ¿no? O sea, desafortunadamente, tantas cosas, digo, lo mencionamos aquí, lo que pasa en México, ¿no? Que de este, de este Fernando Guerrero, que Nahuel Guzmán sale a decir en un audio que los va a visitar cada que vienen a jugar en México, a México, pues va a visitar Fernando Guerrero al hotel de concentración, pues no abone nada, ¿no? O sea, de por sí hay mucha suspicacia en el tema arbitral y ahora resulta que un árbitro va a visitar al hotel de concentración un equipo de Monterrey, pues no abone nada. Definitivamente. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien amigos de Mex Deportiva, estamos de regreso, eh, tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, una gran sorpresa, sobre todo para todos los, los, los amantes de la tauromaquia, tenemos en entrevista a nuestro buen amigo paisano, matador Diego Silvetti, hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, qué gusto saludarlos a todos ahí en la mesa y a toda la gente paisana, Mirapato y alrededores. Pues a la distancia, platicábamos con Paco, vas a regresar por la puerta grande a la Plaza México, regresan los toros a, al coso capitalino, y bueno, qué, qué, qué orgullo, qué gusto que te toque estar por ahí. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, después de dos años que hubo una prohibición muy injustificada por parte de un juez, regresa la libertad, regresa la plaza más grande del mundo, y la verdad es que hay una expectación tremenda, ¿no? De hecho, hoy están confirmándome que ya se acabaron los boletos de numerado, o sea, más de 30 mil personas habrá, y falta todavía cinco días, ¿no? Entonces, es una gran noticia, todo el país taurino está con mucha expectativa, y seguro también, pues todo el mundo taurino estará pendiente de lo que ocurra el próximo domingo en la Plaza de Toros México, y pues tenemos la oportunidad de estar ahí, cartelazo con José Luis Adame y Andrés Rocarrey, seis toros de Fernando de la Mora y bueno, estoy preparándome a conciencia, estamos eh, concentrados de lleno en esta corrida y con una ilusión tremenda de poder triunfar. 
Eh, primero que nada, Diego, te saluda Paco Chacón. Eh, felicitarte por, por este cartel, por ser tomado en cuenta para, para un día tan especial, porque efectivamente todo el mundo taurino, no solo en México, sino todo el mundo taurino en España y en todos los, eh, todos los lugares en donde eh, eh, se gusta de, 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 esta, de esta afición y de este arte, pues van a estar pendientes de lo que pase este domingo en la Plaza México. Muchas felicidades por ello. Eh, nos gustaría, me gustaría, Diego, que me platicas un poco sobre cómo ha sido tu preparación eh, para esta corrida, eh, qué has hecho diferente y bueno, ¿qué, cómo, cómo lo sientes tú en este momento como, como, como matador y el tener esta gran responsabilidad de estar en esta reapertura de la Plaza México. Un saludarte, Paco. Pues mira, la verdad es que muy contento, ¿no? Muy ilusionado. Creo que es el premio a tanto sacrificio, a tanto esfuerzo. Estos últimos años creo que mi carrera ha alcanzado un punto muy bonito de madurez, de regularidad, de grandes triunfos, de estar muy a gusto delante de la cara del toro, de poder eh, <coughs> conquistar muchas aficiones de provincia, de Sudamérica. Y bueno, creo que estar en este cartel, pues es un la prueba de ello, ¿no? Como tú bien comentas, pues es una corrida de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, prácticamente que desde que inició el año, eh, pues fui de Irapuato a, a prepararme, a meterme y concentrarme con mi, mi tío Alejandro a las afueras de la Ciudad de México, a estar pensando eh, todo el día en, en el toro, eh, a estar preparando, a mí me gusta mucho eh, preparar las corridas, sobre todo de esta envergadura en cuatro eh, pilares fundamentales, que es lo físico, y más después de una lesión de rodilla tan importante que tuve el año pasado, eh, lo taurino, hemos estado mucho yendo al campo bravo, a tentaderos, a torear vacas, eh, toros, eh, también he podido torear ya dos corridas a inicios de año en Moroleón y en Ezequiel Montes, donde he podido triunfar, y luego lo emocional y lo espiritual, ¿no? Que también es algo básico porque pues son tardes de mucha presión, de mucho compromiso, pero creo que son esas tardes las que sueña todo torero, ¿no? Desde que eres niño y quieres ser algo en esto, es precisamente donde sueñas que estás toreando, ¿no? Me imagino que para los futbolistas pues será jugar un mundial o una Champions, ¿no? Pues nosotros es torear una corrida como esta con tanta expectación donde habrá más de 45 mil personas, con las máximas figuras, con los mejores toros, y, y pues eso es lo que estamos eh, intentando que predomine en mi cabeza. Eh, la verdad es que estoy muy contento y bueno, ya, espero las horas para que suenen eh, los parches y metales, ¿no? Como se dice en el argot taurino en, en la Plaza de Toros México, ¿no? Pues muchísimas felicidades, Diego, por parte de Mexa Deportiva, sabes que es tu casa. Eh, estaremos pendientes de lo que pase el domingo, seguramente ahí en la plaza en vivo y a todo color, estaremos disfrutando de un triunfo más de, de un torero, eh, un torero verdad, un torero dedicado un torero profesional, un torero eh, aparte irapatense lo cual nos llena mucho de orgullo y mi Diego, te vamos a comprometer para que pues dentro de ocho días eh, nos cuentes eh, y cómo fue y cómo fue en el primer toro el indulto al toro y en el segundo el, las orejas y el rabo, ¿no? Por lo menos. Que nos vayas platicando así. Pues, Por va. lo menos. Ah, sí. fíjate, nada más. De, de está diciendo que, que la presión y que no, todo. Espero ¿no? ¿Sí? que así también luego comprometa a los futbolistas a que te den la, la, la Champions y la, eh, el título y todo. todo. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a todos ahí. Eh, por estar al pendiente y cuenten con esa llamada el próximo lunes si Dios quiere para festejar. Enhorabuena Diego, que Dios te bendiga y mucho, mucho éxito, mucha suerte eh, Matador. Muchas gracias a todos, un abrazo. Saludos Diego. Bien, este, se nos está acabando el programa, este, NFL. NFL, a ver, ¿qué juegazos se dieron eh, en estas eh, rondas? De verdad, impresionantes. Primero, Paco lo decía al inicio del programa, chapó Green Bay, de verdad lo digo, o sea, Green Bay demostró que no fue una casualidad contra Dallas, demostró que es un verdadero equipo con mucho futuro y muy prometedor. Jordan Love dio un paso al frente, la verdad, del coreback del amor, como le dicen algunos, se, se tenían varias dudas, pues la verdad es que dio un juegazo. Aaron Jones otra vez por tierra trajo loco ahora la defensa de, del equipo de los San Francisco 49ers. Nick Bosa le, le vaya, le vio el número nada más en la espalda en varias ocasiones, pero al final de cuentas no pasó nada, es decir, hace un gran partido y la importancia de los pateadores. Falla una patada crucial que le pudo haber dado eh, la obligación a San Francisco a hacer siete. Para mí, 
San Francisco sale con más dudas que certezas. Ojito con el equipo de Detroit. Creo que el equipo de Detroit puede dar la sorpresa. Es un equipo hecho y derecho. Eh, su entrenador es un tipo sumamente agresivo eh, a la hora de tomar decisiones. No le da miedo jugarse cuartas oportunidades. Quique no le da miedo hacer eh, jugadas de, de impacto reversibles. Eh, es decir, es un tipo que Irreverente. trae algo. Irreverente, estilo valiente, colegial, estilo, valiente, colegial. Okay. estilo colegial, okay. completamente. Okay, okay. Y en Hutchison tienen un verdadero defensivo que es un león, o sea, que le hace honor a su a su equipo. Eh, Sam Laporta, el, el, el ala cerrada, es un buen, muy buen tipo. Montgomery es un excelente corredor. Creo que el equipo de Detroit puede ser una piedrita en el zapato para San Francisco. Si San Francisco no eleva el nivel de competitividad el favorita es 49ers es el caballo negro, ¿no? me parece sí. que los leones de Detroit tenían rato que no estaban en estas instancias hoy en día lo están y pueden ser el caballo negro para, para incluso hacerse el Super Bowl y el otro juegazo, Quique, el día de ayer de verdad, qué clásicos estamos viendo estas rivalidades entre Josh Allen y Patrick Mahomes este, yo no veía cómo fuera a ganar el equipo de Kansas eh, tú lo dijiste la semana pasada Kansas con múltiples bajas en defensa a ver para completar el roster trajeron gente del equipo de, de prácticas de ese tema. Bajas y bajas en los esquineros, en los linieros, en la defensa y terminaron logrando parar a una de las ofensivas más poderosas del NFL como de los Bills de Buffalo. Que fue clave justamente Beto en el encuentro de ayer, sobre todo en, la, en el último cuarto donde no dejaron hacer nada a Buffalo. Y bueno, Patrick Mahomes de nueva cuenta... Este, demostrando cómo se deben de jugar la postemporada lleva cinco, en sus últimos cinco encuentros de postemporada no ha perdido ni siquiera una lanza de intercepciones es decir le se le ha dado todo a Patrick Mahomes en los últimos eh, juegos en las últimas postemporadas y bueno ayer no fue la excepción al final parecía que incluso faltando cinco minutos se le podía venir la noche a Kansas eh, le estaban llegando poco a poco acarreando yardas y viene esta patada donde parecía que mandabas a la larga después de que te trabajó bien la defensiva de Kansas y bueno, yo incluso lo estaba viendo y dije que aparezca un aire y se, y se vaya esta, este balón a un lado de, de, para no anotar la, el, el gol de campo y, y así fue se agarró un chanfle de tremendo el balón y, y con esto obviamente ya quedaba un minuto y medio para jugar y Kansas de nada cuando está en la final de, de la conferencia. Una mala serie ofensiva porque fue una la, la serie iba bastante, bastante bien y llegando prácticamente a las últimas 20, 30 yardas se le empieza a anular el panorama dos jugadas muy rápido, de repente se van a tercera y largo, se precipita Josh Allen pierden el balón, bueno a patear, vamos a jugar a esta y la importancia de los pateadores no de repente se decía que no fallaban y, y, y muchos terminan fallando gallo, pero como espectáculo yo creo que una cosa aparte, ¿no? Extraordinario, en verdad, ¿sí? Este, gracias a ustedes me he convertido en fan de, de la NFL, el fútbol americano, y sensacional. Ahora, yo no sé si me vas a preguntar o no, ¿quién es mi favorito para, para llegar al a Super Bowl? Es lo que quiero, ¿eh? No es lo que ojalá suceda, ni que, ni por estadísticas, pero me gustaría muchísimo que sea Kansas City con San Francisco. Tú, Paquito, pues a ver, San Francisco es un hecho, pero ¿a quién prefieres? Por el tema mediático y el tema todo lo que representa y envuelve Mahomes, me parece que también, ¿no? O sea, sería un gran, gran, este, gran cerrojazo a, a, en un Super Bowl, la verdad que de, de alarido, ¿no? Sería un, un gran, gran Super Bowl. Ojalá y mis 49ers no se me terminen desinflando. ¿Quique? Sí, yo también creo que los jefes, digo, va a ser complicado el, el juego frente a Baltimore, Van de visita, nada no cuenta, pero creo que los ven en el Super Bowl junto a los 49. Yo les voy a decir lo que yo quiero. Lo que yo quiero es también al equipo de Kansas y me encantaría contra el equipo de Detroit por cambiarle un poquito, ¿no? Por Porque llegue el caballo negro. Pero lo que yo creo es que no le va a alcanzar a Patrick Mahomes y de verdad me encantaría. Yo veo muy, muy, muy fuerte al equipo de Baltimore. Aplastó al equipo de los Texans de CJ Stroud. La verdad es que Baltimore se ve un equipo impresionante eh, Lamar Jackson corrió para más de 200 yardas de verdad cuando tu coreback te hace eso y ayer cuando Josh Allen empezó a correr al equipo de Kansas le hizo mucho daño por tierra le va a costar, creo que le va a pesar a Kansas el tema de la defensa pero sí va a ser también un tiroteo de puntos eh, como el de ayer, pero sí veo que va a pasar el equipo, no lo que yo creo quiero, insisto, lo uh -huh. que yo creo va a pasar el equipo de Baltimore y al final el que llegue de esa división va a quedarse con el Vince Lombardi. ¿eh? Lo digo ¿Pero Baltimore ahorita. contra quién sería? Baltimore contra Detroit, lo que, lo que yo creo que va a pasar. Okay, okay. A mí, San Francisco me dejó mucho que desear okay, okay. contra el equipo de eh, Green Bay Packers. Muy bien. bien. ¿Con quién nos vamos a ir? With a new explanation, people in motion. 
Bien, pues la canción es justamente San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hairs de Scott Mackenzie. Una canción del de álbum justamente San Francisco, un clásico justamente a propósito pues del pase de los 49 ayer en, en Santa Clara, en el Levi's Stadium. Paquito, de verdad todo corazón, ¿eh? ojalá pasen tus 49, pero este yo sí veo que Detroit puede hacer ahí la malora. ¿eh? Muchísimas gracias, mi querido Beto. Eh, un placer, como siempre, Gallo Quique, y, igualmente para ti, Beto, y toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Solamente un pequeño comercial ahí, acérquense a Cascarita Fútbol 7, ya tenemos nuevas amenidades, mi querido Beto, ya te puse una pantalla ahí para que veas el Super Bowl, para okay. que veas los partidos, Buenísimo, ya te puse eh. audio nuevo, etcétera, etcétera. Digo, acérquense eh, digo, los lugares para los torneos desafortunadamente pues los tenemos casa llena, cupo lleno, pero acérquense porque también tenemos la barda de fiestas cascaritas así que si quieren pasarse o celebrar un cumpleaños de alguno de sus hijos o algo, pues acérquense allá a Cascarita, ¿no? Gracias a todos y nos vemos el próximo lunes aquí en Mex Deportivo. Quique Cardoso. Gracias Beto, Paco Gallo, un gusto como siempre a que nos acompañaron, nos escuchamos el próximo lunes. Gallo García. Eh, un placer como siempre, en verdad, ¿eh? en verdad de corazón lo digo. Eh, si están los micrófonos abiertos y aunque no estén, también lo digo este, este miércoles, mi querido Beto Paco Quique, hay tres partidos de fútbol ¿sí? de la Liga MX, San Luis contra Tigres, Monterrey contra Querétaro y Juárez contra las Águilas del la América, Quique, son retrasados son adelantados, ¿qué, qué pasa? Sí, adelantados Pero, de la jornada 4 adelantados de la jornada 4, ok, y el fin de semana ya se empareja, nuevamente todo nada más, bueno, dentro de ocho días esperemos eh, platicarles qué fueron los resultados estos y de la NFL, la verdad nada más háganme un favor, cuídense bien, pues el día de hoy le regalamos al pelado siete minutitos, no te lo vamos a cobrar pelado, no te preocupes, de todos no los vas a pagar, entonces para que este, sí. los estamos este, <risa> cobrando este, nos alargamos un poquito, gracias a Marcos ahí en controles como siempre que hace posible este programa, esto fue Mexa Deportiva yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche esto fue Mexa Deportiva Mexa Deportiva Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte esa.